0: Welkom bij de Scale Marketing Podcast. De show waarin we ambitieuze ondernemers helpen met hun B2B bedrijfsgroei te versnellen. Uh, we zijn vandaag samen met, uh, met Jure Blauw. Uh, ik ben jullie host Arjen. Uh, en dit is Jure van Scale Marketing. We gaan het vandaag hebben over uh, waarom we onze allereerste podcast starten. Uh, wat we gaan bespreken. Um, wie, wie we zijn. En, uh, uh, en waar het allemaal naartoe gaat. Um, maar laten we beginnen met waarom we een podcast starten. Um, Jurre, um, voordat je uitgebreid vertelt, want dat duurt meestal nu uh, wie je bent, uh, uh, mis- misschien kun je even uitleggen waarom je het idee bent begonnen om, uh, om, een, om een podcast te, te gaan starten.
1: Nee, hartstikke goed uh, Arjen, wat leuk man. De eerste, de eerste podcast, we zijn live officieel, dus uh, hartstikke leuk. Nee, ja, waarom wij een podcast beginnen. Uh, ik ben al zo'n vijf jaar bezig met, uh, met Scale Marketing samen met mijn partner Diederik. En, uh, en wij hebben ondertussen best wel wat uh, best practices en ervaringen opgedaan. Uh, en eigenlijk heel lang gezocht naar een medium wat, wat bij ons aansluit, wat redelijk makkelijk te maken is. Uh, althans, dat is de verwachting uh, bij het maken van een podcast. Uh, in plaats van artikelen schrijven, uh, in plaats van uh, uh, video's opnemen, dat soort zaken. Ik denk dat uh, een podcast een, een, een laagdrempelig medium is, wat steeds meer in opkomst is. Uh, ja, waarbij wij gewoon ons op een luchtige manier, op een leuke manier ons, uh, ons verhaal kunnen doen. Onze ervaringen kunnen delen uh, en ook best practices met, uh, uh, met klanten kunnen delen met, uh, met de rest van de wereld. Ja, en uiteindelijk dus gewoon om om iedereen een beetje uh, uh, beter te laten worden. Op het gebied van online marketing, uh, sales en uh, uiteindelijk gewoon bedrijfsgroei. Dus dat is het doel doel waarom we deze podcast zijn begonnen. Uh, Ja, super tof. Ook om dit gewoon uh, remote te kunnen doen. Wij werken natuurlijk over de hele wereld met uh, met onze mensen. Het is gewoon super leuk dat we op deze manier uh, klanten kunnen interviewen, uh, experts kunnen interviewen. Uh, onze eigen expertise naar voren kunnen brengen. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat, uh, wat dat gaat brengen in de toekomst. Maar uh, nou ja, mooi dat we in ieder geval van start gaan.
0: Ja, zeker. Hartstikke goed. En ik, ik ben natuurlijk de, de, ik ben, uh, in juni begonnen bij, bij online marketing, uh, of bij scale-up marketing, um, inderdaad, met, met online marketing. Um, dat is nu uh, uh, bijna een half jaartje, dus... Uh, Ik heb heb hiervoor conservatorium gestudeerd. Daarna ben ik bij Apple gaan werken, bij Tesla gaan werken. Dus ik heb totaal geen online marketing achtergrond. En en dat zal ook de uh, de flow hier zijn... dat ik de de domme vragen stel, zeg maar... en en jullie de slimme antwoorden kan geven. Maar we zullen natuurlijk ook... ook, Er zijn geen
1: domme vragen, Arjen, dat weet je. Uh, Nee,
0: nee, nee, dat is waar, zeker. (laughs) Nee, klopt. Dus dus dan heb je ook gelijk een een stukje achtergrond vanuit mij... Ik ik ben uh, business developer bij bij Scaled Marketing. Ik help uh, het commerciële proces uh, van onze klanten uh, te verbeteren en en slimmer in te richten. En Jure, misschien goed uh, goed om even over jezelf te vertellen wat jouw achtergrond is en uh, en, uh, wat je heeft geleid tot tot waar je nu zit.
1: ja, dat is alweer een een lange reis die die, uh, een jaar of twintig geleden is, uh, is begonnen. Uh, vastgoed en makelaardij gestudeerd lang, lang geleden. Uh, toen nog een beetje in de cowboytijd uh, van het vastgoed ge- gewerkt. Dus uh, grote vastgoed tijd. Ja, de tijd zeg maar waarin er nog niet heel veel uh, gereguleerd was. En dat uh, nou ja, de vastgoedmarkt uh, booming was. Uh, en toen heb ik als, als, als uh, jonge knul zeg maar... gewoon vastgoedportefeuilles van meer dan 20, 30 miljoen mogen verkopen. Uh, samen uiteraard met, met de partners destijds. Maar dat was gewoon een super gave tijd waarin je echt gewoon met klanten mee, uh, mee kon denken en dat niks te gek was. Dus dat was, was een mooie tijd. Uh, toen eigenlijk het gesprek gaat: wat wil je nou uh, naar de toekomst toe? Uh, en toen dacht ik: van, ja, ik wil toch eigenlijk ook wel managementkant op, directiekant. Uh, dat, uh, dat was mijn idee destijds. Uh, en toen zeiden ze, ja, dan is het toch misschien wel handig om een universitaire opleiding te gaan doen. Uh, dus besloot ik besloot om dat te gaan doen. Uh, toen miste ik nog een stukje bedrijfskundeervaring, Dus ik heb besloten om uh, neirode te gaan doen. Daar ken ik ook mijn huidige partner Diederik van. Uh, ja, en, en daarna eigenlijk de consultiekant op gegaan. Uh, maar wel altijd met een salesverantwoordelijkheid gehad. Uh, en uiteindelijk bij, een, bij start-up gewerkt in de, de telecomindustrie. Waarbij we ons product uh, direct aan telecomproviders moesten verkopen. Dus echt keiharde B2B uh, was dat. En later ook via een partnerkanaal. Nou, en toen steeds meer het besef en de realisatie gehad. dat als je op een grotere schaal ja, eigenlijk wil verkopen. Of, of naast bekendheid wil krijgen voor je dienst of product of oplossing. Ja, dat online marketing gewoon een heel belangrijk onderdeel daarvan is. Uh, dus dat een jaar of vijf gedaan. En toen dacht ik, ja, weet je, ik, ik wil dit voor mezelf gaan doen. Ik zie zoveel kansen in de markt. Uh, toen ben ik eigenlijk uh, gaan interimmen als sales marketing manager. Had een mooie opdracht gedaan. En uiteindelijk met scaler marketing begonnen. Omdat ik zag dat er zoveel partijen onderdeel zijn. van die mix die je nodig hebt om, om, om zo'n groeiapparaat aan, uh, aan de gang te krijgen. Uh, dat ik dat ben gaan verzamelen. Van, joh, wie heb je nou nodig? Welke mensen? Uh, welke expertise? Welke skills? Welke toolings? Uh, ja, en daar is uiteindelijk scaler marketing uit ontstaan. Uh, ik ben verantwoordelijk voor de commerciële kant. Diederik voor de operationele kant. En dat is ook een van de dingen die ons uiteindelijk tot het succes heeft gebracht. Van, van wat scale marketing vandaag de dag is. We zijn heel sterk uh, uh, commercieel. En ook operationeel hebben we het gewoon super goed op, uh, op orde. Ja, en die combinatie is uiteindelijk uh, uh, goud gebleken. Uh, en zeker voor de MKB's die we helpen. Die hebben dus zowel commercieel als sales gewoon een, een, een goede input van oké. Okay, ja, leuk dat je nou leads hebt bijvoorbeeld, maar zijn het de juiste leads? Worden ze op de juiste manier opgevolgd? Maar ook de andere kant op, dat dat commercie vaak zegt. En die zal iedereen wel herkennen. Uh, van ja, weet je, de leads zijn niet van voldoende kwaliteit. Of we hebben niet voldoende, of het zijn niet de gekwalificeerde leads. Ja, en als je dan als marketingbureau alleen maar op het marketingpuntje zit. Ja, dan is het toch vaak van, oké, okay, maar help me. Uh, wat zijn er wel de juiste leads? Ja, dan haakt sales al af. Ja, dat vind ik gewoon het toffe dat we aan beide kanten van de tafel mee kunnen denken. Ja, en, en, en in alle eerlijkheid, vaak is het ook gewoon een sales uh, uh, oorzaak. Dat je dus ziet dat leads niet opgevolgd worden. Dat er gewoon uh, daadwerkelijk een offerteaanvraag komt. Ja, en dat het vijf dagen duurt voordat die opgevolgd wordt. Ja, kijk, dat zijn de gesprekken die ik leuk vind om te hebben. Uh, en dat moet uiteindelijk op elkaar afgestemd worden om die, uh, om die groei te realiseren. Dus, ja, uh... dat is grappig.
0: Want, want je hebt dat altijd gezegd. Dat, uh, en dat sprak mij ook, ook zo aan... Uh, ...aan scale marketing. Dat jullie altijd met, met die bedrijfskundige pet... ...ook naar, naar het hele uh, plaatje kijken. Maar is, dat, is dat altijd zo geweest, jullie of, of is dat... Uh, ...naarmate van de jaren zo gegroeid? Um, of, of waren jullie niet in het begin... Uh, ...veel meer gefocust
1: op echt... ...alleen marketing? Nee, 100% waar. Kijk, en de, de ervaring leert ook... ...is dat... dat, dat... De afgelopen tijd hebben we gewoon gemerkt in welk gebied van online marketing wij goed zijn. Je hebt gewoon een aantal playbooks noemen wij dat van verschillende bedrijven. Uh, En daarin merk je gewoon of je goed bent of niet. Uh, Om een voorbeeld te geven als je bijvoorbeeld een een webshop hebt met met lage producten, Dan dan is natuurlijk de betrokkenheid van sales veel lager. Je je moet gewoon met marketing eigenlijk die producten direct kunnen verkopen. Uh, Anders kan je marketing niet uit. En datzelfde geldt voor uh, uh, grotere klanten die hele grote orderwaardes hebben. Ja, daar is marketing veel minder relevant om om daadwerkelijk een verkoop te realiseren. Maar zal het veel meer gaan om die bewustwording te creëren. Om uh, potentiële klanten uh, uh, te vangen in in je netwerk. En dat kan dus zijn via socials, via uh, leadcampagnes, et cetera. En daar tussenin heb je natuurlijk juist die marketing en sales overlap. Ja, die gewoon hand in hand moeten gaan. En ik denk dat we de afgelopen jaren heel erg nou ja, gefocust... Uh, uh, of de keuze hebben gemaakt om daarop te focussen... dat waar die sales en marketing alignment nodig is... Ja, dat is een ander soort playbook. Dus het is dus helemaal waar wat je zegt. Uh, in het verleden waren we gefocust alleen maar op online marketing. Ja, tegenwoordig zijn we echt wel gefocust op het commerciële proces... bij bedrijven die en marketing en sales hebben... Ja, om dat gewoon uh, uh, hand in hand te laten gaan. En uiteindelijk dus uh, de, de, de customer experience de klantreis ja, zo prettig mogelijk te maken. En, en ja, dat zie je ook in B2B-land. Dat er steeds meer uh, uh, technieken en, en inzetten uh, komen, ja, die in B2C-land al uh, gedaan worden. Denk aan marketing automation, het automatiseren van taken, het automatiseren van opvolging, et cetera, et cetera. Ja, dat dat ook in B2B-land uh, komt. Uh, en zeker ook bij die grotere partijen, die gewoon grotere deal sizes doen. Uh, ja, dus, dus helemaal waar. We zien, uh, wij focussen ons steeds meer op een bepaald stukje binnen dat online marketing. Um, ja, en dat is dat sales marketing alignment. Ja, ja precies. En um, op de website staat het, um, jij
0: zegt het altijd, um, jij noemt je, uh, jullie bedrijf altijd een, een growth boutique. Um, kan je me daar eens wat over vertellen? Wat, wat, wat dat precies inhoudt en, en waarom je het misschien nodig zou hebben?
1: Ja, sure. Uh, kijk, een growth boutique, destijds in, in, in al mijn ervaringen... heb je een heleboel marketingpartijen die één kunstje heel goed kunnen. Uh, en die hebben dus misschien wel een batterij van honderd uh, uh, SEA-specialisten zitten. Wat wij juist willen zijn, is die expert op al die gebieden, maar dan onder één dak. En waarom? Omdat wij te vaak zien gewoon dat de verantwoordelijkheid eigenlijk bij niemand ligt. Dus, dus een seo specialist draait zijn campagnes, die wordt afgerekend op de, presenta- op de, de resultaten van die campagnes... Maar er wordt helemaal niet gekeken, oké, wat levert het nou concreet op aan aan, uh, omzet? Als het dus gaat om zo'n partij die en marketing en sales uh, uh, verantwoordelijkheid... of eigenlijk die marketing en sales nodig heeft om uiteindelijk tot tot, uh, meer klanten te komen. Uh, En dat zie je gewoon bij een heleboel partijen die ergens heel goed in zijn. Ja, die kunnen één uh, uh, stukje verantwoordelijkheid nemen ze op. Als bijvoorbeeld weer uh, SEA-campagnes of of Google Ads-campagnes... Uh, maar die nemen niet de verantwoordelijkheid van... oké, okay, leidt het uiteindelijk ook tot, een, uh, tot meer omzet, tot, tot bepaalde deals. Ja, en daarvan zie je zo vaak dat er toch een soort van afgeschoven wordt... dat wij zeggen, laten wij dat nou eens anders doen. Laten wij een growth boutique uh, uh, als uitgangspunt nemen. Dus dat je alles onder één dak hebt... en dat je uh, ook echt de volledige verantwoordelijkheid kan nemen. Uiteraard niet voor het salesstuk, maar wij maken wel inzichtelijk... waar het dan schort aan salespunten. Uh, uh, of het inderdaad de juist gekwalificeerde leads zijn... Et cetera, et cetera. Ja, en door in ieder geval dat gesprek aan te gaan, uh, uh, ja, weet je gewoon wat uiteindelijk tot meer omzet uh, uh, leidt. Ja, dat, dat is uiteindelijk wat volgens mij het doel moet zijn van, van online marketing. Het maximale rendement eruit halen.
0: Ja precies, want um, d- daar kunnen we het zo even over hebben, over wat we willen gaan, gaan bespreken in onze podcast. Um, en eentje daarvan is... Um, de data en, en analytics. Uh, en even, zonder dat je zelf een, als, als ondernemer een, een volledig marketingteam uh, hebt, uh, hoe, kan, hoe kan de, uh, de MKB er zeg maar starten met um, weten wat um, die marketinginvestering oplevert um, aangezien Wat voor tools tools zetten wij bijvoorbeeld in? Of wat voor tools zijn zijn relevant voor voor ondernemers om om eens naar te kijken? uh, Om altijd gewoon te weten wat van A tot Z gebeurt op je website. Waar je klanten op aangaan. Wat wat ze doen. Waar ze afhaken.
1: Ja, ik ik, ik denk dat dat een iets te diepe vraag is voor uh, voor deze podcast. Uh, Maar... Wat wij met deze podcast willen doen is gewoon inzicht geven in wat zijn nou data en analyses die je moet doen met je bedrijf. Of als, als ondernemer om gewoon uh, uh, die versnelling aan te kunnen brengen. Weet je, dus als simpele vraag die ik altijd stel, joh, wie zijn nou je ideale klanten? Weet je, hoeveel omzet leveren die op? Nou, iedereen kent het vaak wel, de 80-20 regel. Dat 80% van de omzet eigenlijk bij 20% van je ideale klanten uh, vandaan komt. Ja, zoveel partijen hebben dat nog niet inzichtelijk. Weet je, begin daar eens mee. Van, joh, wie is nou je ideale klant en, en voor hoeveel omzet zorgt die? Daarna kan je ook kijken van oké, okay, via welke kanalen komen die klanten eigenlijk? Is dat online marketing? Is dat offline marketing? Uh, als het online marketing is, hoe dan? Uh, wat is de verdeling tussen sales en marketing? Weet je, dus dan ga je nog helemaal niet in, in de marketingstatistieken. maar ga je eerst gewoon eigenlijk een stapje omhoog en kijken van ja, hoe ziet mijn uh, sales en marketingorganisatie eruit gerelateerd aan de omzet. Ja, en als je dat weet, dan kan je dus de, de, de vervolgstap maken van oké, okay, online marketing, <coughs> die is verantwoordelijk voor uh, 30% van de leads, ik noem maar wat, uh, ja, daar willen we 40, 50% van maken. Het moeten niet alleen maar leads zijn, maar moeten gekwalificeerde inbound leads moeten dat worden. Oké, okay, dan is dat een KPI een, een, een waar we aan gaan werken om dat percentage te verhogen. Weet je, dus begint eigenlijk gewoon met een stukje bedrijfskundige uh, kijk naar je bedrijf... Um, en vervolgens vertaal je dat door naar je, naar je online marketingactiviteiten. Nou, en dat is iets waar zoveel MKB'ers uh, uh, in mijn ogen nog niet voldoende naar kijken... Ja, waardoor we ook regelmatig de vraag krijgen van ja, weet je uh, uh, online marketing... daar halen we jullie binnen, uh, nu verwachten we 30% meer omzet. Nou, dan heb je het gesprek, oké, okay, waar moet die omzet vandaan komen? Ja, dat weet ik niet. Oké, okay, wat voor type klanten moeten dat zijn? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet, weet je, dus... Zo'n gesprek begint het vaak omheen met ondernemers. Uh, en dat is allemaal ook weer gebaseerd op, op data en inzichten. Dus niet alleen op online marketing, maar gewoon eigenlijk op, op, op bedrijfskundig niveau. En daarna zoomen we in op, uh, op marketingstatistieken. Uh, uh, ja, en dat vind ik ook leuk om met partijen te bespreken. Uh, ja, en ik hoop dat ook uh, graag te delen in deze podcast. Om partijen gewoon te laten zien van wat zijn nou handvatten. Wat zijn templates, wat zijn frameworks die je kan gebruiken om dit allemaal, uh, allemaal inzichtelijk te maken. Ja precies en we gaan het natuurlijk hebben over de laatste
0: trends in marketing, de, de nieuwste marketing tech, um, boeken, inzichten, nieuws um, en laat ik zeker achter in de comments um, uh, wat, wat jij wil zien dat we, dat we bespreken, dat we voor je uitzoeken en dan gaan we het er gewoon over hebben, dus uh, laat, het, laat het weten als je ideeën hebt. Maar eigenlijk drie drie grote gebieden waarin we bedrijven helpen... met met dat versnellen van die omzetgroei, is is groei en innovatie. Dus je bedrijf de technieken en de tools geven... om uh, duurzaam die groei te kunnen uh, realiseren... en en structureel zo'n online marketingmachine aan de praat te kunnen kunnen krijgen. Uh, Een tweede deelgebied is is, uh, leiderschap. Dus als ondernemer welke uh, leiderschap... uh, leiderschap, dus ondernemers van de juiste mindset... en frameworks voorzien, um, gaan we je bij helpen. Um, en, en data en analytics, zonder een, een data gedreven um, strategie... blijf je gewoon achter. Um, en dat is heel simpel. Um, ik wilde nog even vragen, um, mocht je... Um, Mocht je uh, andere platformen willen waar we deze podcast op uh, op lanceren, laat het ons weten. Uh, We gaan hem in ieder geval op Apple Podcasts zetten, op Google Podcasts, uh, op Spotify. Er komt een YouTube kanaal aan en en je zult ook zeker de shorts, de de korte stukjes voorbij zien komen op LinkedIn. Die weer verwijzen naar de website. Zetten we hem eigenlijk ook op onze website www.scalermarketing.nl we weten wij we zelf toch niet. Dat
1: is een goede, nee, een goede vraag. Uh, uh, nee, lijkt me wel. En, en, dat is wel grappig. Misschien een van de dingen waarom wij ook deze podcast willen maken. Uh, d- 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 er zijn een heleboel inspiratiebronnen geweest. Uh, uh, van podcasts die ik volg. Uh, Eén is bijvoorbeeld die van Russell Brunson, hij is oprichter van, uh, van Clickfunnels. Uh, d- 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 wat, wat het. Ons biedt is dat ook wij natuurlijk, uh, uh, want dit is zeg maar, uh, long format content, zoals ze dat zo dus mooi noemen. Weet je, dus je hebt een podcast van een half uur tot een uur. Ja, daarin kan je zoveel leuke, uh, uh, kortere uh, content halen, die je inderdaad op Instagram of LinkedIn kan plaatsen. Dus het biedt ons een, een, een podium eigenlijk om onze expertise te laten zien. Maar ook vervolgens om veel meer content te hergebruiken. Uh, uh, ja, dat is uiteindelijk het doel natuurlijk ook van, van online marketing, zichtbaarheid op verschillende kanalen. Op verschillende momenten uh, met verschillende soorten content. Ja, dit, dit is wel een van de dingen die ik graag zou willen testen. Uh, wat zoals gezegd, Russell Brunson uh, uh, vind ik een hele gave uh, podcast. Uh, uh, zo heb je eigenlijk nog twee die ik, uh, uh, die ik leuk vind. Eén uh, uh, is die van Chris Walker. Die heeft me eigenlijk uh, geïnspireerd om ook gewoon te starten. Uh, hij is van Refine Lab, ook een online marketing agency. Ja, zij doen het zo rammend goed. Uh, uh, en als je ziet hoe professioneel die, uh, die podcasts zijn. Hoeveel uh, engagement dat heeft. Ja, dat is uiteindelijk wat... Uh, uh, nou ja, je moet ambitieus zijn. Maar dat is wat mijn doel is om dat in Nederland uh, te realiseren. Gewoon echt een, een, een waardevolle podcast met informatie. Uh, nou ja, op die drie deelgebieden die jij uh, net al aangaf. Ja, en, en uiteindelijk om uh, uh, ja, zo gewoon de MKB'er te helpen aan, uh, aan meer informatie over hoe die nou uh, uh, ja, zijn bedrijf kan laten groeien. Uh, dus ja, dat, dat, dat hoop ik een beetje hieruit te halen. Uh, en die drie topics zijn, uh, zijn voor ons leidend. Maar wat je zegt, weet je, laat vooral weten als klanten meer, uh, meer dingen willen weten. Uh, een van de forums die we ook gaan behandelen... is dat we gewoon klantcases gaan bespreken. Uh, dus niet zozeer cases, maar meer best practices... Uh, naast dat wat Arjen aangaf van van, alle content die online uh, te vinden is of of via boeken, dat soort zaken. Maar ook gewoon onze eigen ervaringen met met, uh, best practices. Uh, En daarnaast gewoon wil ik veel meer content gaan delen over hoe wij onze eigen frameworks bij klanten inzetten. Omdat dat gewoon uiteindelijk, uh, uh, denk ik, toch de de beste vorm van marketing is. Als je gewoon je expertise kan laten gelden, kan laten zien wat je goed doet, wat voor uh, jouw klanten werkt. Ja, dat dat gewoon een heleboel uh, promotie is voor uh, voor scale marketing. Uh, En een van de mooiste voorbeelden nu vind ik dat dat, wij zijn recent uh, HubSpot uh, partner geworden. Ja, dat wij gewoon binnen no-time goal partner zijn geworden. Dus wij weten hoe die implementaties gaan. Ja, uh, en daar daar hebben we zoveel uh, learnings in opgedaan. Ja, dat we die graag uh, met een heleboel andere uh, uh, partijen kunnen delen. Uh, wat dat blijft mij verbazen hoeveel partijen bijvoorbeeld geen, geen, geen goede CRM uh, oplossing hebben. Uh, en dat zeg ik dan, dan bij veel vrienden en relaties. en die, dan begin dat, hoezo, hoezo geen CRM? Iedereen heeft toch een CRM? Uh, ja, in de praktijk blijkt gewoon dat toch een heleboel partijen dat, dat ja, eigenlijk in, uh, ja, niet op orde hebben. Ja, en, en dat is voor, voor de waarde van je bedrijf uh, bijvoorbeeld al, al van, uh, uh, ja, van, groot, uh, van groot belang. Uh, dat als je je bedrijf ooit wil verkopen of een investering op wil halen... dan dan is het gewoon belangrijk om om je, uh, uh, je processen, je techniek en ook je CRM op orde te hebben... Uh, en veel investeerders zullen er ook naar vragen. Ja, weet je, hoe ziet je database eruit? Wat, wat, zijn je, wat is je potentie? Hoeveel potentiële klant, uh, klanten heb je? et cetera. Et cetera. Dus het, allemaal best practices die we, die we, die we gaan delen. En,
0: en goed dat je HubSpot even noemt. Um, wij zijn um, in oktober HubSpot partner geworden inderdaad. Um, en um, sinds, sindsdien is, uh, is in ieder ja. geval ons, uh, ons proces volledig op de kop, uh, veel strakker uh, ingeregeld. En en HubSpot is gewoon het platform waar je alle commerciële uh, processen onder één dak hebt. Uh, Jurre, waarom hebben jullie destijds voor HubSpot gekozen?
1: Uh, Nee, dat is wat ik het leukste noem, weet je. Wij vertellen de dingen niet uit een boekje. We hebben het eigenlijk allemaal zelf ondervonden. Dus wij weten van oké, okay, waarom moet je wel of niet een bepaald e-mail uh, uh, provider gebruiken? Ja of de nee? Weet je, wat zijn de beperkingen? Uh, uh, een voorbeeld, uh, Mailchimp. Wat zijn de beperkingen daarvan? En waarom moet je eigenlijk meer naar een marketing automation oplossing toe? Als je op een bepaald niveau bent van je, van je bedrijfsgroei. Hetzelfde geldt voor een hubspot. Weet je, uh, sommige partijen hoeven niet hun hele commerciële proces onder één dak te hebben. Denk aan wat ik net zei. Als jij al je online marketing uh, doet. Tot aan de verkoop, weet je, dus bijvoorbeeld een webshop, ja, dan zal dat veel minder relevant zijn dat je, je hele salesproces op orde hebt, omdat dat gewoon minder relevant is voor, uh, voor je bedrijfsgroei. Maar juist voor die partijen, waaronder wij ook, waar je gewoon en marketing en sales nodig hebt om uiteindelijk meer klanten uh, binnen te halen, ja, daar is zo'n HubSpot echt, vind ik, een, een, een uh, uh, ja, ultieme oplossing voor. Um, en dat is dus ook waarom wij die keuze hebben gemaakt. Wij wilden het commerciële proces onder één dak. Wij wilden betere rapportages kunnen draaien. Uh, van, waar komen nou eigenlijk die deals vandaan? Weet je, tot, tot uh, uh, nou ja, zes maanden terug hadden we dat in zich niet. Anders dan, uh, dan het onderbuikgevoel. Uh, en wat Excel-sheets. Ja, we hadden een CRM. Ja, we hadden een sales uh, CRM. Uh, we gebruikten ook uh, Pipedrive in het verleden. Uh, we gebruikten ook uh, Active Campaign als e-mail marketing oplossing. Dus we hadden allemaal losse toolings. Maar dat complete overzicht, inclusief rapportages, ja, dat, dat is wat we nu bij HubSpot hebben. Uh, en dat is natuurlijk ook mede, mede dankzij jou, Arjen. Sinds je aan boord bent, is er gewoon veel meer focus op, 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 uh, op het hele salesproces. En dat ja, de, de, zie je bij Dukkey veel ondernemers die, uh, die zijn zo druk in de waan van de dag. Ja, dit soort dingen komen er dan bij en die komen al snel, uh, uh, worden die naar de achtergrond uh, gedrukt. Ja, en door ook zo'n tool uh, uh, naar binnen te brengen, heb je eigenlijk die groeimotor heb je staan. Nou, wij leveren als hele Marketing dan vervolgens het team wat, uh, wat die groeimotor gaat bedienen en waardoor die gaat draaien. Uh, ja, en dan hebben we dus ook vaak wel die gesprekken met klanten. En ook intern bij ons natuurlijk. Van, ja, wacht even. Uh, we hebben niet voldoende gekwalificeerde leads. Ja, oké. Okay. Moeten we de kwalificatie aanscherpen? Uh, we hebben niet uh, voldoende organisch verkeer, Dus we zijn voor 90% afhankelijk van betaald, uh, betaalde campagnes. Ja, dan moet echt naar beneden willen we een gezonde uh, risicomix hebben. Ja, en dat spelletje begint nou op gang te komen. Ja, en dat vind ik het gaaf aan, aan een HubSpot. Die heeft dat allemaal onder één dak. We praten over dezelfde data... Sales en marketing ziet van elkaar waar ze mee bezig zijn... wat tot resultaat leidt en waar het minder goed gaat. Ja, dat vind ik gewoon een superleuk superleuk spel. En we hebben verschillende platformen bekeken destijds... en HubSpot sprong voor mij er heel erg uit... omdat ze gewoon ook echt die die contentgedachte prediken. Dus er is superveel informatie over hoe je je bedrijf kan opschalen... hoe je met online marketing kan verbeteren... contentstrategieën kan ontwikkelen, et cetera... Um, ja, dus die hele inbound gedachte, ja, dat, dat spreekt ook helemaal uit, uh, uit de propositie van HubSpot. Ja, en dat is ook hoe wij uh, uiteindelijk uh, nou ja, onszelf in de markt willen zetten en ook onze klanten willen helpen.
0: Ja, precies, want in juni, toen ik begon vorig jaar, juni 2021, um, het eerste boek wat, wat je mij aanraadde was The, The Ask Your Answer. Um, ik, ik weet niet van, van wie die is, ik, ik zal hem in, uh, in de beschrijving zetten. Um, um, dat, dat predikt natuurlijk ook de, de inbound gedachte. Um, en en dat, denk, dat is denk ik ook zo sterk verbeterd aan, uh, uh, aan onze samenwerking. Um, dat, wij, um, dat, dat ik natuurlijk dagelijks mensen, uh, ondernemers spreek... die, die tegen een, een hoop online marketing dingen, uh, vraagstukken, uitdagingen aanlopen elke dag. Um, waardoor ik um, samen met... Kijk, wij zijn een, een online marketingpartij. Dus, dus wij kunnen, kunnen met die vragen... kunnen we onze eigen marketing ook um, veel beter inrichten... door diezelfde vragen die mijn klanten mij stellen... Um, te beantwoorden op een ander uh, platform. Op socials, op, op onze website in blogs... of um, zoals we nu doen in, in een podcast. En um, da- daarmee uh, een mooi bruggetje... naar onze scale-up question van de week. Um, uh, ik, ik sprak... Um, vorige week was het, geloof ik, een... Um, uh, een dame en die had, um, die had een hele grote uitdaging, een uh, supermooi product ontwikkeld. Um, maar die zegt, hoe weet ik nou wat voor content ik moet maken? Um, en en jullie jij als, als, als strategist bij, bij scale Marketing zal deze vraag natuurlijk um, uh, ontelbaar keer al, al hebben beantwoord. Uh, hoe, hoe doen wij dat voor, voor ondernemers?
1: Ja, de, de vraag is heel herkenbaar. Uh... En waarom ik destijds dat boek heb aangeraden, dat, dat, dat gaat uit van de gedachte. Alle vragen die je klanten stellen, die hebben waarschijnlijk ook je potentiële klanten. Weet je, dus als je al die vragen op papier zet, verzameld van, vanuit sales, vanuit marketing, vanuit operations, vanuit je service, uh, vanuit je desk research. Als je dat allemaal op een rijtje zet, dan heb je al een bepaald profiel van, van vragen waar je klanten mee zitten. En eigenlijk moet, dat is, dat is onze filosofie. Content moet gewoon een antwoord zijn op de vragen die de ideale klant heeft. Uh, Welke vragen zijn dat dan? Uh, Dat is eigenlijk alle vragen die hij heeft in zijn klantreis. Of zijn zijn buyer journey of de customer journey. We zullen ook nog welke uitleggen wat daar nou het verschil tussen is. Maar buyer journey is eigenlijk in het kort de koopreis. En de customer journey is het hele traject van aankoop totdat die klant is. Totdat die... uh, 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 ambassadeur is en daarna misschien ook wel dat hij weggaat. Dus, dus het hele proces van, van, zijn, uh, van zijn klantreis.
0: Maar jij zegt dus dat je verschillende soorten content nodig hebt... voor verschillende punten in die klantreis?
1: Ja, want elk moment heeft natuurlijk zijn eigen vragen. Dus, dus uh, elke klantreis uh, proberen we altijd op te delen... in, uh, in een aantal fases of bakjes. Weet je, elke klantreis is, uh, is uniek, dat, dat weten we. Maar we moeten toch altijd nou, een soort van framework weer... Uh, bij klanten naar binnen brengen. Om die, uit te vra- of om die antwoorden uit te vragen. Uh, en daar zie je dus gewoon eigenlijk de standaard dingen. Mensen zijn zich niet bewust van het probleem. Oké, okay, wat zijn dan problemen die dat soort type klanten uh, hebben. Uh, ja, waar je dus die mensen ook bewust van zou willen maken. Nou, dat is één bakje. Uh, uh, daarna zijn ze zich dus wel bewust van het probleem. Maar niet van de oplossing. Oké, okay, Wat zijn mogelijke oplossingen in de markt? Welke uh, oplossingen... Zijn voor jou relevant? Wat voor vragen komen daarbij kijken? Uh, En als ze dan uh, bewust zijn van de oplossing. Ja dan gaan ze op zoek naar het product. Dat de oplossing is voor voor hun probleem. En die bakjes zijn eigenlijk altijd hetzelfde. Dus of je nou naar de supermarkt gaat om uh, om eten te kopen. uh, uh, De drie fases zijn eigenlijk altijd hetzelfde. En dat vind ik het mooie. Uh, Dus dat is ook altijd mijn eerste advies aan aan, aan, uh, klanten. Wat is nou het... Ideale klantprofiel. Dus, dus hoe ziet het bedrijf eruit. Uh, dat is aan wie je wil verkopen. En vervolgens ga je kijken naar de uh, buyer journey. van oké, okay, Wat zijn de vragen die iemand heeft. Uh, wanneer hij zich dus bewust moet worden van, uh, van het probleem. Bewust moet worden van de oplossing. En bewust moet worden van het product. Nou, daar hebben we een heel framework voor. Maar dat zijn eigenlijk de drie hoofdvragen. Wat zijn de vragen die zo'n potentiële klant heeft in zijn hoofd. Ja, en, en hoe ga je die beantwoorden. Dat is eigenlijk het antwoord op je vraag. Van welke content moet je maken? Ja, dat is dus een antwoord op de vragen die je potentiële klant heeft. Uh, in een nutshell. Ja. En wat die vragen zijn. Ja, daar moeten we altijd met elkaar uh, naar op zoek. Wij doen dat bijvoorbeeld door een concurrentieanalyse te doen. Van oké, okay, wat doe je drie tot vijf grootste concurrenten online? Hoe positioneren ze zich? Wat voor content maken ze? Wat, wat, wat zijn de uh, conversiepunten op een website? cetera? Daarnaast doen we een keyword analyse van oké, okay, stel nou dat dit de, de zoekwoorden zijn of de, 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 de problemen die mensen ervaren. Ja, hoe groot is die doelgroep dan en zijn het wel de juiste zoekwoorden? Nou, dat is allemaal van impact natuurlijk op je, op je online marketingstrategie um, ja, En daarnaast is het ook kijken bij jezelf, joh, welke content hebben we al? Welke content zouden we moeten hebben? Ja, en daartussen zit natuurlijk een, een gap of een, of een gat. Dat is uiteindelijk. Je hele, dat bepaalt welke content je moet gaan maken uh, en hoe je contentkalender eruit gaat zien. Dus dat is in, in een nutshell hoe wij uh, uh, altijd nou ja, eigenlijk bij klanten, uh, maar ook voor onszelf, bepalen van wat voor content je nodig hebt.
0: Maar het is wel altijd moeilijk, toch? Um, uh, om, om de content die je binnen je bedrijf hebt of die je werknemers hebben, je zal ongetwijfeld allemaal experts en, en specialisten aan het werk hebben, maar om de juiste content uit die mensen te halen... Is, het blijkt altijd weer een uitdaging. Ja,
1: ja nee, 100 weet je. En, maar dat zien we ook bij onszelf. En dat is wat ik helemaal aan het begin aangaf. Waarom ik denk dat, dat de podcast een, een, een goed medium is... waarin je dus gewoon ja, weet je, in, in, in de dialoog uh, content kan creëren. En hopelijk uh, dus ook de vragen van je potentiële klant kan beantwoorden. En voor ons geldt hetzelfde. Weten wij wat die, uh, wat die vragen van klanten zijn in al die drie fases... Nee, we doen een aanname. We hebben uh, klantonderzoek gedaan, desk research gedaan. Uh, uh, nou ja, zoals jij aangaf, we hebben die uh, sales feedback loop uh, uh, geïntegreerd. Zodat we weten, oké, okay, welke vragen haal jij uit je, uit je uh, klantgesprekken, uh, potentiële klanten, wat, wat, welke problemen spelen. Ja, en op die manier probeer je dat in kaart te brengen. Uh, En ja, voor de rest uh, is het gewoon een kwestie van van testen. Weet je, dus uh, welke vragen we in die podcast moeten gaan beantwoorden? Uh, Is de podcast de juiste manier? Ja, dat is altijd een een, een, een reis die je met de klant aangaat. En waarin wij zelf natuurlijk ook altijd uh, de juiste vorm moeten moeten vinden. Uh, Ja, dus dat blijft een uitdaging. Ja, dat uh, dat is helemaal waar.
0: Ja, zeker. Oké, oké. Als we even kijken naar, naar het grootste nieuws uit de online marketingwereld. Um, uh, zo, zoals ik zei, het is voor mij uh, zijn het de eerste zes maanden in de online marketingwereld. Um, en het, uh, zo, zoals we altijd zeggen, het is niet alleen marketing. Marketing en sales is zo, um, zo door elkaar heen uh, bij elkaar betrokken. Uh, tegenwoordig dat het, uh, uh, dat het meer één één ding is dan, dan twee. Um, maar wat, wat mij opviel en um, dat gaf je net al even aan, uh, de podcast van uh, Refine Labs heeft het hier heel vaak over, Chris, uh, Chris Walker heet hij. Die. Yep. Um, die praat vaak over dark social um, en toen ik dat voor het eerst hoorde, toen uh, uh, ja, zei ik, ik heb geen idee wat het is, uh, uh, wat, wat is dark social en, en wat, wat moet je ermee doen?
1: Ja, het is een nieuw fenomeen, weet je. Uh, ik, weet, ik moet zeggen, ik weet niet wie het oorspronkelijk bedacht heeft, dat hele dark social verhaal. Maar het, het, het komt er op, op een aantal dingen komt het volgens mij neer. Uh, is, ook wij zeggen altijd, uh, performance marketing is belangrijk, uh, data-driven, et cetera, et cetera. Alleen wat je steeds vaker ziet, is dat uh, uh, je niet exact weet op welke punten in de klantreis mensen interactie met je hebben gehad. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld uh, als iemand op Google intikt online marketingbureau Amsterdam uh, scale-ups. Ja, daar komen ze bij ons uit. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet in het afgelopen half jaar blogs hebben gelezen. Of dat ze een advertentie hebben gezien, maar er niet op geklikt hebben. Dat ze niet uh, uh, social posts op LinkedIn van mij hebben uh, gezien. Dat ze misschien op een beurs wel iemand hebben gesproken die klant bij ons is. Weet je, dus dat, dat is wat dark social deels is. Is dat je niet helemaal kan bepalen via welk kanaal uh, ze uiteindelijk bij je terechtkomen. En, en dat is dus het, het, het aspect van dark. Je, je weet het soms niet exact. Ja, en dus doen een heleboel partijen doen ook de verkeerde aanname. Van ja, weet je, uh, via uh, LinkedIn komen geen klanten binnen. Oké, okay, Dus ik begin niet met een podcast of uh, de, 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 het event wat ik heb gehost heeft geen waarde gehad. Ja, dat is, het kan natuurlijk nu niet direct tot waarde hebben geleid. Of je meet het niet op de juiste manier. <coughs> of uh, uh, het heeft gewoon wel effect gehad, maar het is niet direct meetbaar. Nou, en, en dat is een van de dingen met het hele dark social. Dat je dus niet exact weet nou, waar die, uh, uh, ja, die, eigenlijk, die, die klant interactie met, uh, met je heeft gehad. Dus het, het allokeren ook van uh, waardes van campagnes, van, 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 van content, uh, ja, dat is gewoon heel lastig. Nou, dat is dark social. En het tweede is ook gewoon, uh, uh, en dat komt een beetje achterweg, dat hij heel erg is van de demand generation. Uh, dus oké, okay, weet je, er is een bepaalde vraag in de markt, maar dat is maar 2 tot 3 procent. Ja, en wat doe je met die andere 7 uh, of 98 procent? Ja, dat kan je afvangen... Of, of kan je mensen meer bewust van maken... door meer die uh, vraag te creëren. Weet je? Dus dat, en dat is uiteraard... wat wij ook een beetje proberen met zijn podcast. Uh, uh, mensen kunnen het gratis consumeren. Uh, uh, het kost niks. Je hoeft er niks voor achter te laten. Uh, ja, en als mensen onze podcast luisteren... en vervolgens direct op de website... een contactaanvraag doen bijvoorbeeld... Ja, dan zien wij dat als uh, uh, direct traffic. Dus dan zouden wij kunnen zeggen... de ja, podcast heeft niks opgeleverd... omdat we het niet zien. Ja... Dat is natuurlijk het hele andere verhaal. Maar uh, ja, dat is een beetje wat ik ik uithaal uit het hele dark social verhaal. En naar mijn idee is iedereen nog een beetje zoekende. uh, Want er zijn slechts een paar bedrijven die die dat zo expliciet benoemen. Maar het is iets in de markt wat wat steeds nadrukkelijker is. En dat zien we ook bij onze klanten. Die zeggen van ja, weet je, leuk dat ik nou uh, 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 een videoserie heb gemaakt. Maar ja, het levert me niks op. ja. dan zeggen wij ook weet je, het is ook een beetje op de lange termijn... het is het grotere plaatje bekijken... uh, dan dat je nou direct omzet aan één bepaalde campagne... of of type content kan kan relateren. Ja, dat maakt het ook wel weer veel complexer natuurlijk... voor partijen ook als als ons. Want ja, uh, wij proberen altijd op KPIs te sturen... op rendement en dat soort zaken. Uh, Dus ja, dat dat is in deze heel lastig... maar het is natuurlijk wel de toekomst, weet je. Je ziet het zelf ook... Ja, op LinkedIn ben je een heleboel content aan het consumeren. Leidt dat nou direct tot tot het aanvragen van een een prijsopgave of een contactverzoek? Nee. Maar als je vijf keer een, een goede content ziet met de juiste vragen... die ze beantwoorden op de juiste manier... Ja, dan ga je in het vervolg natuurlijk wel sneller... als je die vraag beantwoord wilt hebben... naar zo'n
0: partij toe. Ja, nee, goed punt. En en misschien zit zit natuurlijk iemand al zes maanden lang... al je posts te volgen op LinkedIn en uh, en komt dan bij je terecht. Uh, Ja, wat we eraan kunnen doen, denk ik, uh, nu nog eens... als als enige is als sales gewoon even vragen van... uh, Goh, hoe ben je bij ons terechtgekomen?
1: Een van die, die ik altijd grappig vind, dus de afgelopen paar maanden ben ik echt bezig geweest om veel meer LinkedIn-posts uh, te gaan schrijven om dus maar die zichtbaarheid uh, te, te creëren, omdat ik gewoon echt geloof in in het de delen van kennis. Uh, en daar was zeg maar het engagement uh, uh, relatief laag. Eén, uh, omdat natuurlijk ik, ik aan het testen was. Weet je, dus ik ben aan het kijken wat voor type content, wat voor type artikelen uh, spreken we nou aan, waar is de engagement op, waar, het, et cetera. Um, maar wat me daar opviel, we hebben daar gewoon concreet klanten uit gekregen. Van mensen die zeiden: Ik zag dat je dit schreef. Het, ik, precies dat speelde er op dat moment in mijn hoofd. Dus ik nam contact met op. Dat weet ik, omdat ik hem daar gevraagd heb en hij het in ons gesprek aangaf. Maar had je, had je alleen gekeken naar de resultaten van zo'n LinkedIn-post, dan had ik gezegd, ja, het werkt niet. Weet je? Dus, dus dat was voor mij al direct tastbaar Dat ik denk, ja, wacht even, dat Dark Social dat, het werkt zo tegenwoordig, weet je. En, en dit was nou ja, gewoon een voorbeeld uit de praktijk dat hij het letterlijk zei: zeg, van, Ja, maar dat las ik. Ik zeg oké, okay, maar waarom had je niet geliked of gereageerd? En zeg? Ja, toen was ik over doorgeschold. Maar dat triggerde bij hem wel iets in, in, nou ja, in, in, in zijn hoofd. Van, ja, weet je? Uh, Skill of Marketing of Jurre had de juiste vraag gesteld. En die had het juiste antwoord. Dus ja, weet je, laat ik maar eens met hem in gesprek gaan. Ja, en dat zie je natuurlijk bij veel meer dingen. Uh, ja, en, 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 dat wordt alleen maar meer, is mijn opvatting. Uh, dus ja, dat is ook de reden waarom wij uh, deze podcast gaan, uh, gaan inzetten. Uh, om te kijken of we daar natuurlijk ook meer bekendheid mee kunnen creëren.
0: Ja, zeker. En, en natuurlijk, dat doe je alleen maar door, door waarde toe te voegen. Dus... We hopen ook dat dat dit soort inzichten uh, een belletje gaat rinkelen bij uh, bij ondernemers... en en ook eens gaan kijken naar wat zij nou eigenlijk op die socials aan het doen zijn. En er zijn er zoveel. uh, mooi bruggetje naar naar ons tweede nieuwtje. Ik ik las een nieuw artikel van uh, van Neil Patel over de acht uh, brilliant content marketing examples... Nummer 1 was, de, was je, je brand voice. Uh, dus je branding, je, je huisstijl. Um, en, en door een onderzoek van Sprout Social... Um, uh, die zeiden dat 33% van de mensen... persoonlijkheid onderscheidend vindt op de socials. En 46% waarderen merken die daadwerkelijk ook... engagen met het uh, publiek. Um, werkt dat ook voor, voor B2B? Precies het, 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 hetzelfde, heren.
1: Ja, nee, 100%. Weet je, en uiteindelijk is het ook allemaal de, de, de B2C, uh, B2B, uh, tegenwoordig noemen we het ook wel beach to hate. Uh, uh, weet je, uh, uh, business to human. Uiteindelijk heb je altijd gewoon met, met mensen te maken. Dus of het nou uh, een consument is of een uh, uh, bedrijf, weet je, een bedrijf is niks anders dan een groep van mensen. Dus je zit altijd met een persoon, heb je contact, heb je interactie. Uh, dus ja, ik denk zeker dat, dat dat essentieel is. Ook in al je content. Dat je gewoon weet wie de personen zijn uh, achter zo'n bedrijf. Weet je? Waar staan ze voor? Wie zijn dat nou? Uh, ja, en ik vind het altijd een mooi voorbeeld. Proberen wij ook uh, altijd intern te doen. Dus, dus uh, corrigeer me als wij het niet doen, uh, Arjen. Maar gewoon, weet je, practice what you preach. weet je Geef het goede voorbeeld. Weet je? En, en, en Blijf gewoon bij jezelf. Uh, en als dat je kernwaarden zijn, zeg maar, ja, dan... dan kan je dat ook communiceren met klanten? En het is natuurlijk funest voor je hele marketing. Als jij een, 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 ja, eigenlijk een slecht product of een slecht verhaal hebt, ja, en dan kan je hele mooie marketing toepassen, maar dat gaat nooit werken. Met je aan de andere kant is ook waar, als je een heel fantastisch product hebt, maar dat niet op de juiste manier weet te communiceren, ja, dan is het ook gedoemd om te mislukken. Dus ik denk zeker dat daar gewoon altijd een, 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 een uh, ja, element in zit, gewoon van engagement, klantcontact. Um, en daar komt nog bij dat, dat tegenwoordig natuurlijk die hele klantreis ook verschoven is, waar je vroeger als sales of als bedrijf eigenlijk een hele grote kennisvoorsprong had, omdat informatie niet openbaar was, het was niet transparant, prijzen was niet beschikbaar, noem maar op. Ja, is met het hele internet is dat zo anders geworden en is de macht eigenlijk veel meer bij de koper komen te liggen. Ja, dat dat. Als iemand te klaar voor is, ja, dan wil hij ook gewoon dat persoonlijke contact. Weet je, al dat voorwerk heeft hij al gedaan, dus hij weet al welke partijen er zijn. Hij weet al wat de oplossingen zijn. Ja, en nu wil hij dus echt dat persoonlijke contact hebben. Van ja, voel ik me prettig bij de partij die dat, uh, die dat product levert? En past dat bij mij wie ik ben, wie mijn kernwaarden zijn, waar wij verstaan met het bedrijf? Weet je, dus ik denk zeker dat die twee elementen. Uh, uh, ja, het belang van, van engagement, van branding, van tone of voice... Ja, nog belangrijker maken dan vijf, tien jaar geleden. Dus uh, ja, nee, helemaal eens, kan ik meer vinden. Ja, ja, nee, misschien juist toepasselijk
0: voor, voor B2B... omdat zo'n, um, die, die kernwaarden van zo'n bedrijf um, nog belangrijker zijn... omdat je altijd, um, zeker met wat grotere ordewaardes... Uh, voor een langdurige partnership gaat met, uh, met je klant. Um, dus een uh, goed punt. eens. Uh, de tweede was uh, videoadvertentiecampagnes. Um, he, hebben wij dat ooit alles gedaan hier? Ik denk het niet, hè?
1: Videoadvertentie, uh, nou te weinig. Weet je, dat is dus, dat dus is absolu- stond
0: bij dat 81% van marketeers gelooft dat video um, 100% helpt met, met sales, met, met verkopen. Um, en dat kan natuurlijk een, een bedrijfsvideo zijn, dat kan een reclamevideo zijn, uh, dat kan van alles zijn, maar. Ik denk dat video, bewegend beeld, omdat alles zo snel gaat, alles zo geprikkeld is... En, en nu zit je misschien rustig in je luisterstoel of in je auto een podcast te luisteren... maar um, zeker van, van mijn generatie en nog een generatie jonger moet het allemaal sneller. We hebben tegenwoordig shorts van, van één minuut, ja. uh, TikTok-video's in 20 seconden of um, tien. Het, het moet allemaal sneller en, en video helpt gewoon heel erg met, uh, met het engageren van, uh, uh, van je publiek. Um,
1: ja, het is gewoon makkelijker te consumeren, is mijn mening. Ja. Weet je? Dus, dus waar je soms lange teksten hebt, maar ook korte teksten. Ja, dan moet je... Ja, ik weet niet wat het is, actiever daarmee bezig zijn. Weet je? We zien het dus, dus qua online marketing hebben we video te weinig ingezet nog. We gaan onszelf verbeteren. Maar qua sales natuurlijk en qua klantcontact. Weet je? We werken een heleboel ook met, met, met... Als wij klantvragen krijgen, heel vaak lichten wij toe in een video... sturen dat naar de klant... Ja, die kan rustig die video bekijken. Uh, uh, die ziet op het scherm wat we bedoelen. In plaats van dat je het in de mail dicht ja, kan je het laten zien. Weet je? En ik denk dat daar ja, een, een heleboel toegevoegde waarde zit van, uh, van het medium video. Uh, ja, dat, dat zullen we steeds meer in gaan zetten. En ook alle platformen zijn natuurlijk zo ingericht. Weet je? LinkedIn ook. Die, die heeft heel lang in het algoritme gewoon video voorrang gegeven. Ja, omdat ze zien dat daar gewoon uh, de engagement hoger is. De interactie hoger is. Ja, dat is wat zo'n platform uiteindelijk wil. Dus gaan ze het nog meer uh, promoten. Uh, ja, dat zie je ook op Instagram, uh, uh, op Facebook. Uh, dus ja, heel mee eens. En dat sluit natuurlijk aan bij, 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 bij dat eerste punt. Uh, weet je, dat persoonlijke, ja, dat heb je natuurlijk in video, zie je dat veel meer terug dan als je het in tekst ziet. Je, dus in die zin is dat ook natuurlijk weer een logisch gevolg van.
0: En, en betekent dat dan dat je helemaal niet meer hoeft te bloggen,
1: uh, ja, ja, dat is natuurlijk een beetje een gewetensvraag. Kijk, uh, 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 elk online marketingkanaal heeft ze nut. Weet je? Dus als je aan het bloggen gaat... Uh, dan heeft dat ook een bepaalde... Uh, SEO-functionaliteit. Of dat voor jou als bedrijf... of als, als persoon... of als, als uh, product... relevant is... Ja, dat is natuurlijk altijd maar even de vraag. Weet je? Ook voor onszelf. Willen wij op online marketing... Uh, zoekwoorden gevonden worden? Ja, dat is gewoon een hele competitieve markt. Weet je? Dus die is zo groot, zo breed... Uh, de, 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 dat dat gewoon... Moeilijker is dan als je echt een niche-markt hebt te pakken. waarmee de kansen gewoon makkelijker zijn. Nou, dus dat is een van de dingen. Ja, wij bloggen nog steeds. Blijven we dat doen? Jazeker, want het is relevant om content te maken. Uh, uh, waardoor je beter gevonden wordt, maar ook gewoon voor onszelf. Weet je, dus ook, ook vanuit sales hebben we die gesprekken wel gehad. Veel. Wat is nou goede content wat we kunnen delen. ook in het hele salesproces? Weet je, dus content, bloggen. Ik denk altijd dat dat, uh, dat, dat zal blijven. Alleen. De, de, de relevantie is, uh, of eigenlijk het rendement van misschien wel een podcast, is veel groter als je naar het totaalplaatje kijkt. Weet je? Uit die podcast kunnen we straks dus misschien wel vijf uh, LinkedIn posts halen, organisch. Uh, kunnen we wel uh, vier Instagram uh, shorts halen, uh, nou de podcast zelf. Misschien kunnen we daar wel een, een, een blogartikel van maken, weet je. Dus... Het gaat er gewoon om waar investeer je tijd in en waar zie je uiteindelijk gewoon het hoogste rendement. Uh, En ik denk dat bloggen daar nog steeds een een, een onderdeel van is. Uh, En hoe belangrijk dat is, dat is afhankelijk van je propositie, je bedrijf en en de concurrentie ook.
0: Zeker, En er stond ook in zijn blog dat dat onderzoek uitwijst dat blogs die, die meer de diepte ingaan... Um, hoger in, in zoekmachines ranken dan uh, minder uitgebreide blogs. Dus meestal um, zet, zet Google op de eerste pagina alleen blogs die, die 1400 woorden of meer hebben. Um, wat best wel wat, wat ik niet wist, wat, wat best interessant is. Um, dan, dan heb je natuurlijk een stukje influencer marketing. Um, dus je kan altijd... Um, je hebt je tegen hebt influencers op, op socials die... Um, gave video's... voor je product kunnen maken bijvoorbeeld. Je je hebt tegenwoordig ook... of tegenwoordig is misschien helemaal niet nieuw... maar je hebt ook user-generated content. En... dat is natuurlijk ook heel gaaf. Dan... bewijst het product uh, zichzelf al. En omdat je... uh, geen marketingteam hoeft te betalen... dat product spreekt voor zichzelf aan... doordat tevreden klanten laten zien... uh, uh, wat het het inhoudt... en en wat het kan. En... 2,4 Um, 2,4 keer meer authentiek uh, wordt dat gevonden dan branded content vanuit uh, een bedrijf zelf. Nou, ja, kijk, w- w- wat daar volgens
1: mij de lastigheid is: het mooiste voorbeeld vind ik uh, 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 klantreviews. Weet je, dus, dus, en dat zie je ook op, uh, op uh, Amazon. Ja, daar kan je gewoon een review achterlaten. Dus, dus dat Amazon die, uh, geeft je een incentive, of die is aan het promoten dat jij zelf natuurlijk een, een review achterlaat. Het liefste met een stuk tekst, maar ook het liefste nog... met foto's van het product in jouw eigen omgeving. Nou, dat is een, een voorbeeld van uh, user-generated content. Ja, en als ik dat als uh, particulier zie, dat daar honderd reviews staan... Uh, met 100 voorbeelden van mensen die het gekocht hebben... Uh, hoe ze het gebruiken, ja, dan ben ik natuurlijk tien keer sneller overtuigd. En als het bedrijf zegt, joh, vijf uh, sterren en uh, iedereen uh, beveelt het aan. Weet je? Dus het is ook heel logisch. Alleen de vraag is altijd hoe je dat in B2B-land uh, gaat inzetten omdat dat uh, uh, toch vaak een stukje complexer is. Weet je? Uh, privacy komt om de hoek kijken. Uh, dat ze hun concurrentie niet, niet uh, 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 wijze willen maken. Weet je? Dus, dus dat ligt wat gevoeliger. Uh, maar ook gewoon intern uh, content genereren. Ik, ik, ik had een gesprek met de architectenbureau vorige week. En die zeggen ja, weet je, wij zitten elke dag hele vette schetsen te maken. Ja, zou dat iets zijn? Ik zeg ja, dat is super gave content natuurlijk. Dat, dat, dat als jij een klant kan laten zien hoe dat proces gaat. Van een idee tot aan uiteindelijk een eerste schets. Ja, dat is super mooie content. Weet je, dus dat is niet gemaakt uh, door de eindgebruiker. Maar gewoon intern uh, eigenlijk je processen uh, vastleggen. Uh, ja, dat is een van de dingen die, die Gary Vee uh, uh, eigenlijk predikt. Ook Weet je, uh, document, don't create. Gewoon als jij dagelijks je documenteert wat je aan het doen bent. Nou, als het goed is ben je altijd voor klanten bezig. Dus, dus ben je eigenlijk de vragen van de klanten aan, uh, aan het oplossen. Ja, documenteer dat nou eens. Ja, dan heb je eigenlijk al, al zoveel waardevolle content. Ja, dat je daar gewoon ja, supermooie dingen mee kan maken. Weet je, dus dat is net weer een iets andere vorm natuurlijk dan, dan user generated content. Maar wel gewoon het, het maken van content uh, die relevant is, die de meeste waarde heeft. Dus daar dat even korte toelichting nog op op dat punt. Ja, nee, goed
0: goed punt. En dat is natuurlijk uh, speciaal relevant voor voor de, uh, of of specifiek relevant voor de bedrijven die uh, een product hebben. Daarin is is dat wat makkelijker om om te maken. Als je een dienst verkoopt, dan dan zal dat lastiger zijn. Maar dan alsnog, testimonials en en use use cases uh, zijn eigenlijk altijd waardevol. Ja. Uh, kijk bijvoorbeeld op de, op de HubSpot website. Er staan er duizenden. Um, dat is uh, gewoon echt gaaf om, uh, om bepaalde sectoren te filteren. En die sector heb ik nodig. Um, uh, werkt het ook voor mij? En dan kan je gewoon lezen wat, um, uh, wat, wat het rendement is geweest... bij, uh, bij een vergelijkbaar bedrijf. Wat, wat natuurlijk super waardevol is. Um, nou, en
1: Ik, ik, ik denk dat, dat... Nee, ik denk dat je daar de spijker op zijn kop slaat, uh, Arjen. Weet je? Het, het moet relevant zijn. En, en als een gebruiker uh, uh, die content plaatst, die review geeft of die feedback geeft uh, uh, openbaar, ja, dan is dat veel relevanter dan als een bedrijf dat geeft. Weet je, ze vertrouwen natuurlijk een andere consument uh, uh, eerder, zeker als, als de aantallen groter zijn, dan het bedrijf zelf. Ja, dat zit toch een beetje in de beest van het aardje van, uh, van de mens, hoe wij denken. Ja, uh, dus dat is alleen maar goed, zeg maar, als dat. Als dat ja, als je dat voor elkaar weet te krijgen. Dus inderdaad ook voor, voor case studies en dat soort zaken. Als een klant het vertelt, ja, komt het gewoon beter over uh, dan als jij het vertelt. Dus uh, ja, helemaal eens. En
0: als laatste uh, webcontent. Infinity Software had, had een onderzoek gedaan dat 94% van de mensen die op een website land, die bekijken eerst uh, gebaseerd op de, op de look en feel of ze willen blijven. Um, kan je nagaan hoe, hoe belangrijk dat is. En uh, daar hebben wij het ook vaak over. Uh, dan stel je mij weer de vraag van: hey Arjen, is nou die website van ons? Wat vind je daar nou van? Uh, en het, uh, nee, het is een superbelangrijk ding. Want niet alle mensen um, komen op je website. Uh, en alle mensen die daar komen, die wil je natuurlijk de beste ervaring geven die je kan. Um, en ook het best uh, helpen met het beantwoorden van de vraag die ze hebben. Mm-hmm. Uh, dus dat, ja, uh, dus als prospect op je site land, dan wil je natuurlijk dat die eerste indruk zo goed mogelijk is. En dat is weer een beetje een brugje naar het, het, het eerste stapje, die brand voice, die tone of voice um, en die hele uh, branding huisstijl van, uh, uh, van je bedrijf. Um, su- Super belangrijk en, en tegenwoordig echt onmisbaar, die website, denk ik.
1: Ja, eens, maar ook daarvoor geldt weer, en daar verbazing me toch ook wel, wel regelmatig over, hoor dat, dat, dat een hele gelikte website, dat die eigenlijk niet altijd hoeft te presteren. En het tegenovergestelde is ook waar, want je gaat naar Marktplaats. Het is niet de meest fancy branding website, maar het sluit helemaal aan. Het is relevant. Uh, uh, het sluit aan bij wie Marktplaats is. Gewoon een, een tweedehands markt, is Oorspronkelijk een tweedehands marktplaats uh, voor producten. Weet je? Dus daar, daar verwacht je ook geen hele fancy, flashy website uh, van. Weet je? En dat, dat heeft mij afgelopen jaren wel verbaasd. Dat ik oorspronkelijk al van mening was, je hoort, moet er gelikt uitzien. Maar nu is het veel meer... Nee, het moet relevant zijn. Het moet passen bij wie je bent als bedrijf. Het moet passen bij je propositie. Het moet passen bij je uh, producten en dienstverlening. Um, ja, en dat dat de essentie moet zijn van branding. Dus het moet aansluiten bij wie jij bent. In plaats van dat het er mooi uit moet zien. Nou, dat, dat is wel een inzicht wat ik heb opgedaan de afgelopen jaren. Dat ik voorheen altijd dacht, van ja, het moet fancy zijn. En nu denk ik van, nee, het moet relevant zijn. En het moet werken. Weet je wat, nou ja, de, 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 de cases hebben wij ook vaak genoeg dat mensen heel veel geld in de website hebben gestopt... ziet er fantastisch uit... Maar het levert vervolgens echt helemaal niks op. Waarom niet? Omdat het niet relevant is. Weet je? Dus ja, Het is altijd de samenwerking van... Uh, maar design is zeker een belangrijk onderdeel. Wanneer gaan we de podcast lanceren, Jure? Ja, ja, het idee is om gewoon dit wekelijks te gaan doen. Uh, dus wekelijke podcasts uh, te gaan opnemen... Uh, En dat zal waarschijnlijk, nemen wij hem op op de de maandag Dan hebben we nog een productiedag En uh, uh, misschien ook een uh, dag om wat foutjes uh, eruit te halen Uh, En dan zal hij eigenlijk uh, elke woensdag Knippenplakken Ja, Knippenplakken gaat het worden En dan zal hij waarschijnlijk gewoon elke woensdag uh, uh, live gaan Uh, En ik denk dat hij gewoon elke ochtend op een vast tijdstip komt Uh, Waarbij mijn idee is om het om... 8 uur, 9 uur, elke woensdagochtend uh, te lanceren. Uh, de exacte datum zullen we nog even communiceren. Uh, nu is het dus ook zaak om, om ja, weet je, alles uh, professioneel te krijgen. Van okay, introductie, uh, via welke platformen gaan we het lanceren. Uh, ook daarin zullen we jullie uiteraard meenemen. van, oké, okay, Wat zijn onze learnings? Uh, misschien vind je het interessant om te kijken. Joh, wat voor materiaal hebben we uh, aangeschaft? Weet je, laat dat vooral ook even weten. Uh, welke software we gebruiken om zo'n podcast uh, te lanceren. Uh, dus dus te, dat gaan we zeker documenteren. Uh, nou, ook wel handig als, als onze eigen klant natuurlijk een podcast zouden willen, willen starten. Dan hebben we daar gewoon een voorsprong in. Uh, nee, dus dat is het idee. Elke woensdag om 8 uh, uur gaat hij live. Uh, nou ja, en dan uh, maandag nemen we hem op. Dus, dus al die klantvragen die zullen de week daarvoor uh, uh, binnen moeten komen. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd. We gaan, we, we gaan het zien. Elke woensdag uh, de Scale-up Marketing podcast is, uh, is een feit vanaf nu. En
0: mocht je nou een vraag hebben aan ons persoonlijk, uh, plan even een discovery call in en we bespreken jouw groeiuitdagingen. Um, Dank je voor het luisteren, kijken en uh, tot de volgende keer.